0: Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, damos início aqui a mais um episódio do nosso TranslatCast, dessa vez dedicado a, ao papado na Idade Média. E a gente conta aqui com um time de especialistas é, sem igual. Então a gente está aqui com o professor Leandro Rux e o professor João Charrone. E eu queria pedir para eles se apresentarem brevemente para a gente dar início ao episódio. Leandro, por favor.
1: Olá, pessoal. É, boa tarde, ou Boa noite, bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. É, eu sou o Leandro, eu sou professor da, da Universidade de Brasília. Trabalho aí há algum tempinho já com o Papado Medieval. E, a, apesar de, de uma certa diversificação de interesses, né, nos últimos anos, alguns outros temas têm chamado um pouco mais a minha atenção. É um tema que nunca sai da minha lavra, nunca eu nunca deixo ele de lado, então tô, é sempre uma, uma oportunidade muito legal ter a chance de, de bater um papo, de trocar uma ideia sobre papado medieval, então estou muito contente por estar aqui, tenho certeza que vai ser uma, uma excelente companhia, um episódio muito bacana, é isso, valeu gente. É, bom dia, boa tarde, boa noite,
2: eu sou o professor João Charroni, sou professor da UFP, trabalho fundamentalmente desde a época do doutorado, com o Gregório I, e estar aqui na presença do professor Eduardo e do professor Leandro, é um motivo de, de muito orgulho, de muita satisfação, e a gente espera, aqui na medida do possível, é, dar conta desse recado, desse grande desafio, que é falar da instituição papal na Idade Média. Então, a gente abraça esse desafio aí com, com orgulho, ainda mais com o time que a gente está aqui debatendo hoje, e a gente espera aí que os ouvintes degustem com satisfação, o que a gente vai tentar oferecer aqui hoje.
0: Maravilha, maravilha. Bom, então, pessoal, é, a gente começa, então, com uma pergunta que é bastante básica, assim, mas que talvez seja interessante para a gente começar esse episódio, começar essa discussão. Né? É, a gente fala a palavra papado né? e as pessoas têm uma série de, de concepções, uma série de imagens que vem na cabeça delas. Né, uma palavra que até hoje tem um peso muito forte... Então, quando a gente fala papado, o que a gente está querendo dizer exatamente na Idade Média, né? Então, queria jogar essa primeira, essa primeira, esse primeiro questionamento aqui para os nossos, pros nossos convidados.
1: Eu posso começar sem problemas. Essa é uma pergunta, essa é uma pergunta desafiadora. Pode não parecer, né? Talvez por sua simplicidade, por sua objetividade, assim, tão concisa, né? tão singela o que é o papado, o que se entende por papado, mas eu dificilmente pensaria num, num ponto de partida melhor. Né? Bom, indo diretamente à pergunta, eu vou transformá-la numa versão um pouquinho mais vaidosa, né? talvez um pouquinho mais egocentrada, vou pensar da perspectiva de o, o, o que, a que me remete a ideia de papado, né? o que eu entendo por papado. Bom, na minha mente, estas seis letrinhas combinadas, essa palavrinha implica em uma dimensão duplicada. Para mim, papado desata imediatamente duas referências que são indissociáveis. A primeira delas talvez fosse a que mais é, despertasse debates e que mais despertasse controvérsias. Eu me refiro ao fato de que eu entendo por papado uma instituição, né? o debate sobre instituição, sobre o que é uma instituição, é muito movimentado, ele foi assiduamente frequentado ao longo do século XX, tem textos dos mais diversos possíveis, das ciências políticas, a antropologia, me vem à mente, por exemplo, uma Mary Douglas, como pensam as instituições, o próprio debate acerca do que são as instituições no conhecimento histórico também foi bastante movimentado, mas, talvez, ao contrário do que possa parecer num primeiro momento, a palavra instituição não me incomoda tanto. Sobretudo porque, na minha mente, ela não tem tantos pressupostos consolidados. Eu enxergo muitas realidades distintas nessa palavra instituição. Mas, para não parecer um mero jogo retórico, uma palavra vazia, por instituição, eu me refiro fundamentalmente a uma organização e a uma economia de um poder. Então, o papado, ele é localizado por mim, num primeiro momento, como uma instituição tida dessa maneira, como uma, um lugar num sentido social, não meramente espacial, mas um lugar onde se dá a identificação e o exercício de um poder ou de um feixe de relações de poder. Eu sei que é uma definição muito rasa, mas é só para colocar uma primeira coordenada para o nosso bate-papo, né? para nossa, as nossas ideias. É isso. No primeiro momento, papado quer dizer para mim instituição, mas instantaneamente, de modo indissociável, papado também quer dizer para mim um discurso historiográfico. E eu me arriscaria aqui a dizer que a instituição frequentemente deve mais, do ponto de vista das suas características definidoras, da sua aparência, aquilo que nos vem à mente, aquilo que me vem à mente quando nós falamos em papado como instituição, deve mais a premissas, a pressupostos e a um gigantesco pano de fundo ideológico da historiografia do que apenas às reminiscências, aos vestígios de passado que nós chamamos de documentação histórica. Então, essa instituição tem sido poderosamente moldada por um discurso historiográfico e um discurso que tem uma interseção impressionante, os pontos de convergência os pontos de consenso desse discurso historiográfico, a ponto de que eu me sinto relativamente confortável de falar no singular o discurso historiográfico, me parece que saltam os olhos. Né? Mas, em linhas gerais, eu diria que é isso. Eu entendo por papado, indissociavelmente, esses dois planos, ao meu ver, não podem ser separados sem que nós é. reduzamos, sem que nós mutilemos o raciocínio histórico de uma maneira irrecuperável. Eu entendo por papado uma instituição e ao mesmo tempo um discurso historiográfico.
2: É, é, eu acho bacana pegar um pouco dessa dessa última fala, né, é, do papado enquanto discurso historiográfico, pegando a última fala aí do Leandro. E, e ao mesmo tempo que se tem um discurso historiográfico forte, presente, a ponto inclusive de formular concepções bem hegemônicas no senso comum, é, a gente tem, se a gente olhar para a historiografia mais recente. Um, um certo vazio historiográfico quando se pensa em estudar o papado medieval em si. Eu acho que isso, em grande medida, ainda é um legado dessa terceira geração dos Anali, né, que é muito mais adepta às especificidades da história. Ou seja, praticamente a gente não tem, recentemente, nos últimos 50 anos, estudos que vão abordar a síntese histórica do papado. A gente, o que, que a gente tem? Né? Não estou dizendo que não tem estudo sobre o papado, é lógico que tem, mas uma ampla maioria de estudos do papado são centrados muito na figura dos papas, em, especiais aqueles, em especial aquele que a, que a historiografia, enfim, que a tradição aponta como os mais conhecidos, entre aspas aqui, os mais importantes, ou o papado também é abordado de forma indireta, né? não como tema central. Sei lá, não dá para se falar, por exemplo, em cruzadas sem mencionar papado. Não dá para se falar em coroação de Carlos Magno sem mencionar papado. né? Então, eu acho que isso torna essa nossa conversa, do, o, e a primeira pergunta, especificamente, né? o que é o papado medieval, como um grande desafio. E, de certa forma, a gente está tentando responder aqui por um certo vazio historiográfico, né? já que é recente né, na historiografia essa, essa volta esse apego à síntese né? é, então o que eu quero dizer aqui, né que o papado ele vai muito além do que do que uma biografia de um papa né? quando a gente fala de papado medieval a gente não tem que restringir apenas a figura do papa é claro que o papa ele é um elemento de identidade forte do que é o papado mas o papado em si, ele inclui N outros agentes, né? N outras situações, N outras componentes, entre outros fenômenos. Né? Então, quando a gente quer atribuir, quando a gente quer transformar a ação de um Papa, quer dar para esse Papa um poder de impor uma realidade, de impor um cotidiano, de impor uma prática, de impor um costume, é um poder muito forte para uma única pessoa. Né? Então, acho que a gente tem que tentar entender aí que o papado em si, né, a instituição papado, né, que eu também entendo papado como uma instituição, ela envolve um fenômeno complexo aqui de pessoas, de grupos sociais, de interesses, de relações. Né? Então, a gente tem que tentar colocar um pouco em xeque aqui, ainda que predominante no senso comum, de que o papado é um referencial de poder na Idade Média homogêneo, inalterado, unitário, quase que único, né? Ou seja, a ideia é de que o papado ele é o mesmo na história, na história medieval, né? A gente tem um papado só que durou mil anos, vamos assim dizer, né? pegando apenas a ideia de média como referência, né? É, a gente tem que tentar combater essa vertente da história que considera o papado um processo lógico, né? que considera um, um papo, o papado como um... um uma aplicação inabalável de alguns princípios fundamentais, sei lá, como o primado papal, por exemplo, né? ou de, de uma historiografia que ainda é muito reflexo do que é o papado, que tende a, a admirar essa tenacidade dos papas na realização de um programa doutrinal pré-estabelecido. Né? A gente tem que tentar vencer essa barreira. Né? Seja, o papado, para mim, ele não está fora da alçada do tempo. O papado ele não é uma ilha isolada que não está ali dialogando com o contexto histórico, não está dialogando com a conjuntura histórica da qual ele faz parte. Né? O que eu quero dizer aqui né, é que a gente tem que entender um papado é, muito mais do que um conjunto de pessoas. Né? Ele é um conjunto de interesses, ele é um lugar de disputa. Né? E nessa arena, há N facções competindo, negociando, consentindo, coagindo, enfim, né? o papado ele é, então, um conjunto de relações que são moldados, ao meu ver, né? tanto no espaço quanto no tempo. Né? O papado ele tem história, o papado faz parte da história. Né? E, e ressaltando que alguns elementos que, de alguma maneira, poderiam ou contribuíram para essa expansão do poder do papado foram, em alguma medida, acidentais, imprevisíveis, independentes da própria vontade do papa é, e outras decisões que aparentemente que no primeiro momento ou no primeiro julgamento ou talvez por uma corrente historiográfica que vendeu um certo discurso né, parece que ele que está dentro de um plano coerente não passou muitas vezes de meras reações às circunstâncias e situações particulares. Então o, fe, o papado para mim ele é um fenômeno histórico né? eu dividiria só para estou dizendo que essa talvez seja, a principal, ou a melhor divisão, mas pelo menos seria uma divisão que eu faria de como eu escreveria essa história do papado, da instituição do papado. né? Talvez numa, em três partes. Né? Uma primeira, uma conquista da autoridade moral, que eu chamaria aqui, né? fundada no, no, no primado Petrino, não só nisso, é né? claro. né? Partiria depois com uma segunda parte, na plenitude do poder do, do papado medieval, marcado, por exemplo, pelo pontificado gregoriano e a monarquia pontifical. E uma última parte que eu chamaria aí de autoridade contestada, né, que é o papado de Avignon, o grande cisma e por aí vai. Né? Então, em síntese, né, eu quis dizer aqui sobre o que eu entendo do papado medieval o que vai muito de encontro com o que o Leandro disse. Né? Primeiro, que ela é uma instituição. Segundo, que ela é uma construção histórica, então não é homogênea e nem unitária. e Enfim, né, que é uma imagem aqui é, que é muito reducionista, essa imagem que é homogêneo essa imagem que é, é, é assim a uma sociedade que obita em torno do papa é, é, essa empobrece muito o que é o papado como fenômeno histórico né? então o papado ele é um além de uma instituição ele é um conjunto de relações religiosas administrativas políticas econômicas e fundamentalmente ele está longe de ser um conjunto de indivíduos né? está longe de se centrar unicamente na figura do papa Eu acho que seria isso um pouco do que é o papado medieval para mim, é, é isso.
0: Maravilha, maravilha. É, acho que a gente já tem, então, alguns elementos para a gente começar a pensar sobre esse papado. né E eu queria é, puxar pela por uma coisa que o, que o João é, comentou agora no finalzinho, ele mencionou o legado petrino, né e, e tanto o João quanto o Leandro... É, destacaram é, o fato de ser uma instituição histórica que se transforma no tempo, que se transforma no espaço. É, é, então, é, retomando essa ideia do legado petrino, né, que é um dos elementos ideológicos centrais do papado é, ao longo da Idade Média, é, como é que esse elemento ideológico ele se manifestou em, em cronologias diferentes? Né? Ele, ele, como é que ele se representou, por exemplo, na alta e na baixa Idade Média? Como é que, como é que foi esse processo de transformação do legado petrino ao longo da Idade Média, né? E se vocês puderem, inclusive, dar uma breve pincelada sobre o que, que significa legado petrino, para os nossos ouvintes, melhor ainda.
2: Bom, essa é uma questão que, para mim, está muito atrelada à autoridade, né? inicialmente moral e, posteriormente, prática do bispo de Roma. Então, entender o que é esse legado petrino é de suma importância para a gente perceber quais são as nuances, quais são os padrões o seu desenvolvimento simbólico e posteriormente na idade na, na baixa idade média né é, é esse efetivo prático da autoridade do papa né de forma geral a concepção de unidade de poder nessa né, ideia de um poder centralizado ela é muito latente né ela é, é, essas entre as disputas de hegemonia pelo bispo de roma e as autoridades leigas e eclesiásticas na alta idade média basta a gente pensar por exemplo nas enquerelas que houveram entre o Papa e o Sumo Pontífice, entre o Sumo Pontífice e os Patriarcas Orientais, né? Ou seja, essas noções que estão herdadas do Direito Romano, acrescidas na Idade Média, na Alta Idade Média, né, de convicções teológicas, afirmam ser da vontade divina, afirmavam ser da vontade divina, que houvesse uma única autoridade suprema sobre a Terra. Para os clérigos, evidentemente, né, tal hegemonia, tal poder, tinha um cunho, primeiramente, religioso. Então, a, a, assim, parece incontornável, por extensão, colocar a questão no nível interno, no nível da igreja. A quem dispunha essa autoridade suprema? A quem dispunha o exercício da hegemonia dentro da igreja? No Oriente, prevalecia a ideia, em Bizâncio, né, prevalecia a ideia de uma federação de igrejas segunda a qual atribuía igual dignidade entre os patriarcados, incluindo aqui, evidentemente, Roma. Né? No Ocidente, por sua vez, vai se promover uma gradual, né, ou seja, uma lenta e gradual defesa da supremacia da Sé Romana, que paulatinamente, óbvio, sem dissonância, sem contestamento, sem negociação, faria do papado, na Idade Média Central, o principal centro de poder eclesiástico na Europa ocidental. Então, nesse sentido, né, a gente tem que lembrar que a figura do Papa, a princípio como líder do cristianismo e hoje somente como líder da Igreja Católica, é uma criação da Europa Medieval. Segundo a Igreja Católica, fundamentada aqui no Mateus 16, 18 19, naquele famoso Pedro tu és pedra, sobre te edificarei a igreja, o sumo pontífice teve a sua posição hegemônica vinculada à figura de São Pedro pois é considerada seu sucessor, né? Apenas a título de exemplo e tentando não me alongar aqui muito, né? Na é, na alta idade média havia-se a ideia de que os bispos eles representavam os seus antecessores, os seus santos. Então pegando Tur, por exemplo, né? O bispo de Tur está ali representando Martinho de Tur. Então, ou seja, o bispo de Roma é o herdeiro da autoridade conferida por Cristo ao entre aspas príncipe dos apóstolos. Contudo, né, esse poder, esse exercício de hegemonia, ele está sempre ligado às conjunturas, à historicidade, É né, uma instituição histórica. O Papado não é uma ilha, mais uma vez. Né? Dessa forma, o princípio do primado papal só vai se efetivar gradualmente em etapas sucessivas e muito complexas, que vai variar aqui tanto no tempo quanto no espaço. E vão ser muitos, mas muitos séculos para que a teoria estabelecida lá no século III e no século IV, e aqui eu destaco, entre esses grandes teólogos, a figura do Leão I, né, que, que é o bispo de Roma, entre 440 a 461, fosse de fato colocado em prática. Né? Ou seja, que esse discurso, que essa busca por autoridade, de fato se efetivasse. Né? Se considerarmos é, os acontecimentos, ou seja, se a gente considerar o contexto histórico da Alta Idade Média, a gente tem que entender que é um período para dificultar, para problematizar ainda mais é, essa autoridade do bispo. A gente está falando de uma igreja fragmentada, de uma igreja regionalizada, em que a autoridade do bispo é, de Roma, né, do Papa, é, ainda é algo distante de acontecer. Né? A preocupação nesse momento de um bispo de Roma é entre outras se firmar como o único papa no mundo vale lembrar também né, sem deixar de lado aqui né, que a concepção ideológica da ascensão da descendência apostólica que é um sustentáculo da autoridade pontifical não se ligava unicamente a Roma ou seja outras igrejas também invocavam o mesmo princípio o que eu quero dizer aqui que há outras igrejas fundadas por apóstolos. Entretanto, né, o íntimo vínculo entre a igreja de Roma e o apóstolo Pedro vai lhe conferir, mais uma vez, ao longo do tempo e com muita luta, vamos assim colocar, né, uma grande autoridade. Sem desconsiderar que Roma, religiosamente falando, era um lugar de peregrinação onde se acreditava jaziam os apóstolos Pedro e Paulo. No entanto, é significativo notar, e isso é um ponto que a gente também não pode deixar de mencionar, que o Pedro, né, o apóstolo Pedro, ele não aparece como bispo de Roma nas primeiras listas é, episcopais, escritas entre 160 e 185. Será apenas a partir de Calisto I que a gente vai ter a prática de colocar o príncipe dos apóstolos como o primeiro bispo romano. É indispensável também a gente considerar outros fatores dentro desse cristianismo primitivo. Né? É, o primeiro deles é a ideia de que Papa para a igreja primitiva, primeiro que a é ideia de bispo. né? É, o bispo, dentro da origem do cristianismo, ele é, uma, ele é um cargo que vai, que vai começar a aparecer a partir do século II para o século III, quando a igreja, de fato, começa a se auto-organizar de maneira mais ampla, que começa a se ramificar é, no início, aquelas comunidades primitivas, não se tinha a ideia de bispo. Né? É, uma outra questão que a gente tem que colocar aqui, que a palavra Papa, ela é atribuída, ou ela serve para designar entre o século III e o século V, todo e qualquer bispo. E a gente encontra essas referências nas correspondências de Santo Agostinho, nas correspondências de São Jerônimo, nos textos de Sidona Apolinário, isso lá pelo século V já. Né? É, uma outra questão dentro dessa lógica de empoderamento é, baseado no primado papal, no primado petrino, é, é não desconsiderar que o crescimento da autoridade do bispo romano está ligado, entre outros fatores, a, ao prestígio que goza a antiga capital do Império Romano e, posteriormente, a reivindicação de Roma como sede apostólica, ou seja, Posteriormente a ideia de Pedro, a memória de Pedro. Né? É claro que a gente não pode esquecer, e é isso que estou querendo chamar a atenção aqui, né? que Roma fora é, a, a capital do Império Romano, que Roma fora a cidade mais importante dentro do mundo romano. Ainda que a partir da Idade Média ela diminua sensivelmente o número de habitantes, a importância prática que tenha caído, mas enfim. A gente não pode desconsiderar a importância da cidade de Roma. De todo modo, né, grosseiramente, e independente dos fatores aqui, sejam eles religiosos ou eles políticos, não é exagerado de maneira alguma afirmar que a posição do visto hegemônica, né, a posição de autoridade do Papa, até meados do século VI, era relativamente modesta. Ademais, há uma outra questão que a gente tem que mencionar aqui, né? já que o princípio de primato, né, de primazia, vincula-se em tese a fundação de Roma como primeira igreja, né? o que é, entre aspas, uma grande mentira, uma vez que esse é um outro problema que a gente tem que solucionar em tese. Né? Como afirmar tal progenitura se há outras igrejas antes de Roma? Em teoria, o problema é insolúvel. A menos que se aceite que a igreja romana é a igreja de Pedro. Além disso, devemos considerar que a ancestralidade da sede de Roma não é oriunda apenas do fato de se considerar Pedro o seu primeiro bispo. Mas, de acordo com a explicação católica, Roma tem precedência particular em virtude de que Cristo a fundou e a entrega para Pedro. Então, dessa forma, a igreja romana, na sua fase inicial, buscou praticar uma solicituto. Né? É um conceito, uma palavra em latim, significa a função de pastor. Solicituto, em teoria, é um, é um conceito que se aprega, que se atribui a todo e qualquer bispo. Só que, além da solicituto, o bispo de Roma ainda tem uma potestas, ou seja, o direito de julgar. O bispo de Roma ele tem o direito de julgar as outras igrejas. Claro que isso está apoiado é, hegemonicamente, na sua eminente apostolicidade, e no princípio ideológico, então, de que criada por Cristo, na pessoa de Pedro, todas as demais igrejas devem estar em comunhão com ela. É, já terminando aqui essa questão, para não ficar muito extensa, né, então na terminologia aqui empregada para definir o seu papel, é, o papado recorre a uma terceira nomenclatura, mais uma vez aqui, influenciada pelo direito romano, né, que é o papel de primeiro, daí primatus. O primatus, ele se aproxima a principatus. O primado papal, ele deriva, portanto, da aceitação do conceito de principatus, que é um vocábulo que assina um poder que na sua ordem é supremo. Dessa maneira, a legitimidade do imperador como classe dirigente é um principato. Por conseguinte, a supremacia episcopal também é uma forma de principatus. Tal termo, né, o principatus, ele se insere nessa linguagem ideológica pontifical no século V, para expressar tanto a ideia do primado de São Pedro, como a imperiosidade atrelada à autoridade da Serra Romana. A expressão ideológica principatus era empregada dessa forma, e tinha o um intuito, então, de assinalar a primazia de Pedro entre os apóstolos e, por conseguinte, a posição hegemônica do sumo pontífice como seu sucessor, ele sucede ao é legítimo sucessor, ao é legítimo representante de Pedro, entre os demais prelados, entre os demais bispos. Então, finalizando aqui, né? principatos têm, portanto, um duplo significado. Né? O primeiro assinala a primazia de Pedro sobre os apóstolos, daí príncipe dos apóstolos, e o segundo, para designar a supremacia do bispo romano, sucessor de Pedro, com os demais bispos. Assim, a categoria Ecclesia Principales, ou seja, a mais antiga, primogênita, está conectada à figura de Pedro. E é com essa alegação que se institui a cátedra petrina.
1: É, primado petrino é um tema muito frequente quando se trata de, de papado, né? Alguma recorrência, inclusive, a gente tende a tomar e essa costuma ser uma influência teleológica teológica, desculpe melhor dizendo, essa costuma ser uma influência teológica muito contundente, né? aliás, de uma teologia, de maneira bastante específica, nós quase sempre tendemos a tomar o papado como sinônimo da autoridade petrina. Né? Mas aí é que está esse, esse discurso da autoridade petrina, ou, ou a respeito da autoridade petrina, com os seus embasamentos, e sobretudo os seus desdobramentos, que o, o João já mencionou muito bem aqui, ele é um campo minado para qualquer análise histórica. É, ele é um, um elemento cuja unicidade parece que é um touro indomável, difícil de ser segurado. Né? Quando você começa a buscar a, a unicidade, e eu estou falando em unicidade aqui como coerência mesmo, quando você começa a buscar o que a gente entende por ser a coerência desse discurso, essa coerência parece permanece constantemente agitada na nossa mão, parece que ela tende a escapar o tempo todo, através de uma série de exceções, ao ponto em que se começa a imaginar o que é exceção, o que é a regra, já que aquilo que foge ao modelo que a gente tem à mente parece ser o que há de constante, né, as exceções vão se multiplicando, muitas vezes com contradições, muitas vezes com cenários muito movimentados, né, Bom, aí me parece que nessa conversa a gente precisa ter um referencial mínimo de qual seria esse modelo por trás do primado petrino, né? eu não vou é, repetir o que o João já colocou, eu acho que já, ele já, já deu uma bela explanação aí sobre o assunto, mas eu vou me arriscar apenas a, a enfatizar um elemento, né? o que nós chamamos de primado petrino é um discurso eclesiológico, essa foi talvez um fio condutor que amarra as muitas interpretações e relação inúmeras, e altamente tensas, altamente antagonistas entre si. Mas as muitas interpretações tendem a disputar o primado petrino como um modelo eclesiológico. A, a passagem ao qual João aludiu no, no Evangelho de Mateus 16, 18, né? Pedro, tu és pedra, sobre ti erguerei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ti, aquilo que ligares no céu estará ligado na terra, aquilo que desligares no céu estará desligado na terra. A gente não pode esquecer que a eclésia aí não é a igreja de Roma. O discurso que se tem em mente é a igreja, num sentido de bastante ecumênico de assembleísmo cristão. Né? Então é a comunidade universal dos cristãos, Sobretudo numa interpretação paulina, né? naquele na qual os cristãos ultrapassam o limite da identificação de uma província, de uma população específica, como se fosse a história de um povo, onde o cristianismo se dissocia do modelo judaico. Né? Não é a religião de um povo, mas é uma religião que se pretende universalista. Né? Aí é que começam os problemas. É, o que é essa eclésia? Até onde ela vai? Mas, sobretudo... Qual é o alcance da frase sobre ti erguerei a minha igreja? Porque, veja, é curioso, num primeiro momento, fazendo uma, um jogo de interpretações aqui que pode soar até ingênuo, mas que eu acho que é intelectualmente instigante, a gente poderia olhar para o Evangelho de Mateus e ele talvez sugira que a autoridade de Pedro seja a base. A autoridade de Pedro é aquilo que, de alguma maneira, confere embasamento, sustentação para a igreja. Mas quase sempre quando a gente observa as análises do primado Petrino, o modelo se inverte, o que está na base é projetado para o topo. E a figura de Pedro parece que vira o cume de uma pirâmide majestática que governa toda, supostamente, a igreja, né, a eclésia. Mas o que quer dizer sobre ti, erguerei a minha igreja? Quer dizer trabalho pastoral? Quer dizer integridade espiritual? Quer dizer relação com outros poderes humanos? Quer dizer a organização das igrejas? Quer dizer a fronteira entre cristão e não cristão? Quer dizer pregação? Na verdade, essa lista que eu estou fazendo aqui, muito improvisada, muito quase que pensando em voz alta com vocês, ela, na verdade, não é uma lista, porque a primazia petrina já foi identificada com muitos desses discursos de muitas maneiras. Então, há até disputas constantes em torno da ênfase desse discurso. Onde está a primazia petrina? Ela é a posição de ser primeiro, de ser a primeira voz a ser ouvida e de exercer um poder discricionário, de tomar decisões em que campo? Em que campo? Sobre que matéria? E quem toma esse poder? Você acha que a resposta para essas três perguntas são claras? Eu diria, visite alguns contextos da história, porque o João já foi muito claro. né? A ideia do primado Petrino é que é um modelo genealógico de transmissão da autoridade apostólica através de uma linha de bispos, que num dos momentos mais significativos da organização da igreja se descola da, de outras igrejas associadas à figura de Pedro, como, por exemplo, Antioquia, e passa a ser associada à figura de Roma, então, a princípio já tem uma mudança aí, a genealogia dos herdeiros de Pedro estaria especificamente em Roma e não em outras igrejas, isso já foi um foco de disputa constante, mas esse modelo genealógico ele está especificamente onde? Ele está no indivíduo, ele está num lugar, ele está numa instituição, essas definições não são simples, né? Por exemplo, em, em alguns pontificados, como por exemplo no século V, eu tenho em mente agora a própria figura do leão mencionado pelo João e a figura de Gelásio, por exemplo, há oscilações nos discursos papais no qual quem exerce o primado não é o bispo de Roma, é a sede de Roma. Então isso, por exemplo, pode nos levar a cenários muito diferentes. Uma coisa é você imaginar que o bispo é a garganta que conclama o poder decisório legado a Pedro, Outra coisa é você dizer que é uma igreja que exerce esse poder, que é a igreja de Roma. A igreja de Roma, como João já chamou a atenção, não se identifica com um indivíduo, com uma única pessoa. Aliás, Gelásio, por exemplo, constantemente reivindicava o primado papal para tentar se sobrepor sobre o clero romano, para criar um consenso dentro da igreja de Roma. E vale lembrar, o clero romano aqui, nomeado por ele, com figuras que muitas vezes não eram romanas. Ele nomeava diáconos, por exemplo, e figuras encarregadas do clero romano que vinha de fora de Roma. Então, quem toma a decisão? É uma discussão dentro do, da Igreja de Roma? É um próprio indivíduo? As disputas são frequentes. Né? Muitas vezes o primado petrino ele é, uma, é um discurso de primazia disciplinar e não necessariamente, como a gente supõe, com alguma frequência, como se fosse um discurso de uma espécie de, me permita uma expressão aqui, entre aspas, de política internacional. Quando um papa frequentemente fala de primado petrino, ou a igreja de Roma aciona o primado petrino, talvez a gente precise tomar cuidado com a imagem de que isso é um discurso que se dirige especificamente ao imperador, a uma liderança laica, a um rei bárbaro ou romano germânico, enfim. Muitas vezes o discurso até tem como interlocutor textual, narrativo, o imperador. Mas em muitos casos... O discurso se dirige a uma corte, mas a audiência que ele busca convencer não é o interlocutor. A audiência está em outro lugar testemunhando o efeito desse discurso. Frequentemente, o primado Petrino é um discurso muito menos, em termos sociais, grande grandiloquente do que se imagina. Muitas vezes, aquele que aciona a imagem de que exerce uma... Uma primazia, uma precedência, algum tipo de superioridade decisória porque é o sucessor de Pedro, o faz buscando convencer figuras recalcitrantes ou muitas vezes oposicionistas completamente domésticas. É um discurso que se pretende grandioso, gigantesco, então ele muitas vezes é dirigido contra o imperador, sobretudo a Constantinopla, tendo como em vista um grande concílio universal, mas ele tem como audiência, o foco dele é convencer um público muito mais modesto, muitas vezes local, frequentemente de dimensões regionais, muitas vezes um público que nós chamaríamos de uma política local, de uma política quase que circunscrita a pequenos espaços da Península Itálica, né? Tem um outro traço que eu vou só mencionar muito rapidamente, aliás, dois, na verdade, para não me alongar muito, mas é um, um aspecto muito curioso na história o quanto, de novo, me permito insistir nesse ponto, muitas vezes, por primado Petrino, nós saltamos a conclusões que, se nós observarmos com calma, não são conclusões, são pressupostos inteiramente contemporâneos da nossa época. Um deles eu já mencionei, por exemplo, que é o de muitas vezes pressupor que o primado PT não seja um discurso político e de uma espécie de política internacional, quanto muitas vezes ele faz parte de estratégias de sermão, de posicionamentos pastorais, de disputas disciplinar, que não chega a essa imagem que nós entendemos por uma diplomacia, por uma relação internacional e assim por diante. Uma outra, por exemplo nós frequentemente saltamos a ideia de que o primado petrino tem um consenso claramente estabelecido. Parece que todo mundo cristão já está, por assim dizer, conformado à ideia de que só o bispo de Roma aciona a ideia de um primado petrino. Claro, ele é o primeiro interessado, é o que projeta seu poder, então só ele fala. Eu diria, é muito interessante na história como que muitas vezes uma série de agentes acionam... É, Forçam a mobilização desse discurso chamado primado Petrino de dizer sim, o bispo de Roma tem uma autoridade diferenciada porque ele é o herdeiro do príncipe dos apóstolos. Frequentemente esse discurso não sai de Roma. Em muitos episódios ele é manipulado, ele é acionado, ele é mobilizado por agentes que inclusive têm interesses em pressionar o bispo de Roma. Justiniano faz isso, por exemplo. Me vem à mente agora um, um exemplo muito significativo. Na novela, se a memória não me, não me está me atraiçoando aqui, na novela, uma das sessões do Código de Justiniano, 131, Justiniano reconhece a primazia de Roma sobre Constantinopla. Alguém diz assim, Bom, temos um problema. Como é que o imperador que bizantino que está lá em Constantinopla parece que comete esse ato um tanto quanto intrigante de reconhecer uma outra igreja Muitas vezes rival daquela associada ao seu domínio imediato como superior a essa igreja. Por que, que o imperador está favorecendo uma igreja rival? Quando você se dá conta, parece que Justiniano usa o primado petrino para mobilizar a aprovação da aristocracia romana às vésperas da invasão da África, que precede a invasão da Península Itálica. Muito interessante, é provável que Justiniano tenha usado o discurso de reconhecer a superioridade de Roma para conquistar Roma para subordinar e subjugar Roma aos seus próprios interesses. O discurso petrino vai ser acionado pelos carolíngios para justificarem o golpe de Estado que depõe o último merovingio. Sim, Atribui-se e inflaciona-se. São doses de discurso de um, um anabolizante cavalar para insuflar a autoridade de Roma que vem dos carolíngios. Não é o Papa que se diz, eu vou arbitrar tudo porque eu tenho a maior autoridade. São os carolíngios que estão interessados em dizer, olha, vamos mandar isso para o bispo de Roma, porque ele é a voz suprema da cristandade, ele é o herdeiro de Pedro. E o último aspecto que eu ia mencionar, então só para ficar nos três, eu estou terminando, sei que eu estou pressionando aqui a, a paciência de quem está me ouvindo, mas só para não perder o fio da meada. Então, cuidado com a natureza do discurso, ele nem sempre é político, ele nem sempre é diplomático. Segundo, cuidado com... A quem o discurso favorece, quem o usa estrategicamente, nem sempre é o Bispo de Roma, nem sempre é a Igreja de Roma. E em terceiro lugar, aí o João foi muito pertinente, muito sagaz nesse ponto, esse é um dos muitos atributos da história papal que tem uma mutabilidade, uma historicidade alucinante. Eu sei que eu estou começando a carregar aqui nos adjetivos, mas vai isso mesmo, é o que eu estou pensando. Alucinante. Então, por exemplo quem mobiliza esse discurso, qual é o propósito, como ele é feito, em que circunstância, com que finalidade, muda radicalmente da baixa idade média, por exemplo, em relação à alta idade média. Agora, tem um traço curioso, nessa, nessa mutabilidade alucinante, tem algumas constantes que a gente consegue reconhecer. Até onde vai o meu universo de experiência documental? Na baixa idade média, os concorrentes que buscam se apropriar ou acionar o discurso do primado petrino contra o bispo de Roma ou para pressionar o bispo de Roma são menos frequentes do que na Alta Idade Média. Eu diria que na Baixa Idade Média parece que se consolida algum regime discursivo ou para usar uma, um jargão aqui Foucaultiano se consolida uma espécie de ordem discursiva em torno do primado petrino com algo que se assemelha e sim, a alguma espécie de prerrogativa de Roma. Tanto que, na Baixa Idade Média, serão, serão mais frequentes estratégias para demolir a lógica do primado petrino, como será feito no início do século XIV, Marcílio de Pádua, por exemplo, um Guilherme de Oca, dizendo, olha, Pedro não era lá o príncipe dos apóstolos, ou vocês entenderam essa expressão de maneira equivocada. Não é isso que quer dizer um João 22, por exemplo. Então, é muito mais, às vezes, uma forma de reformular drasticamente o discurso do primado petrino do que em relação a esses exemplos que eu acabei de mencionar de fontes de poder que falam em nome do primado Petrino, reconhecendo que ele catapulta a Igreja Romana para uma posição superior, mas que fazem disso não atestado de subserviência, ao contrário, uma forma de tentar, muitas vezes, encurralar, pressionar, capturar o poder do Papa. Então, acho que eu só queria que estender, completar, se é que... Cabe a mim aqui esse papel, né? Pegar carona mesmo na fala do João com essa lógica de que o primado petrino é um desses elementos que nos passa, nos coloca nesse terreno minado de armadilhas de falar do papado como uma grande instituição no singular, de forma homogênea e unitária. Acho que é sempre legal a gente manter essa esse cuidado em mente.
0: Pessoal, vocês acabaram de ouvir a primeira parte do nosso episódio sobre o papado no Translatio Cast. Em breve lançaremos a segunda parte onde essa conversa com João Charroni e Leandro Rush continua. Até logo, pessoal.